0: Te salut în ultimul episod al podcastului Psihologul Răspunde. Dar noi nu îți punem la revedere pentru totdeauna, pentru că ăsta este ultimul episod din primul sezon. Va urma și al doilea, cu siguranță mult mai interesant, cu invitați speciali și cu subiecte foarte interesante pentru fiecare dintre voi. Astăzi, cum am promis, o să vorbim despre autosabotaj. Ce este asta? Păi e vorba despre ceea că atunci când noi ne punem niște scopuri, cum am făcut-o noi data trecută, pentru noul an, poate interveni așa o situație când eu știu ce am de făcut, dar eu intenționat parcă nu pot să fac asta, parcă ceva mă oprește. Mulți zic că am un blocaj, uite, nu pot să merg mai departe să realizează asta, deși știu ce vreau și cum eu asta să obțin. Ideea este că aceste blocaje, ele, ele iar de nou nu vin cumva așa din pot. Este vorba despre anumite credințe pe care noi le-am moștenit, fie de la părinții noștri, fie de la rude, fie de la oamenii care cumva au fost responsabili de educația noastră. De asemenea, aceste credințe poate că noi iar din nou singuri le-am adus în viața noastră, dat fiind faptul că am avut anumite circumstanțe în viața, noștu cineva ne-a supărat, gata, noi am început să generalizăm că toți în jurul nostru sunt periculoși și o să ne supere, da? Iar de nou, nu neapărat totul depinde de părinți, dar asta la fel este important. Și cum asta, de fapt, ne face să ne oprim și să nu lucrăm asupra scopului nostru care e chiar a nostru și noi vrem să-l obținem, da? Deci ar fi straniu să ne opunem să fim fericiți, nu-i așa? Dar, totodată, sunt motive. Iată, de exemplu, Albert Ellis, un psihoterapeut minunat, cognitiv-comportamental, menționat despre cele 14-13 la număr, credințe distorsionate, credințe iraționale, da, și așa mai departe, care pot fi, de exemplu, cam așa. Una din ele se numește gândirea în locul altcuiva. Atunci când noi, știți, cunoaștem foarte bine ce avem de făcut, iată, trebuie să merg la șef și să cer mărire de salariu. Dar în capul meu apare ideea că, ei, dar el o să spună că acum nu-ți bani. Stai, dar de unde știi ce o să spună el? Da? De unde noi ne împuternicim cu iată, această putere să știm cu adevărat ce crede alt om? Nu avem de unde să știm, dar mulți dintre noi fac această, cumva, distorsiune cognitivă în capul lor și se gândesc în locul altora, da? cum alții i-ar crede și așa mai departe și asta îi oprește, până când încă celălalt nu a zis nimic, dar eu deja știu ce el o să spună. Și asta e una. Altă distorsiune cognitivă sau idee irraționale, pentru că ele sunt foarte apropiate, este că eu trebuie să plac la toți. Toți trebuie să mă iubească, da? Și atunci, chiar dacă eu am anumite scopuri în viața mea pentru acest an sau pentru mai mulți ani la rând, eu vreau să ajung acolo, de exemplu, da, eu vreau să devin blogheriță, dar totodată, m- da, dacă mamei nu o să-i placă, ce content eu postează, da, dacă cineva o să zică de rău despre mine și așa mai departe, respectiv, eu nu pot să mă mișc mai departe, pentru că în capul meu sună ideea aceasta că eu trebuie să plac la toți. Apropo, eu vreau să vă dăruiesc acest file, acest document cu aceste 14 idei raționale, cu aceste distorsiuni cognitive care au și anumite soluții, respectiv pentru fiecare distorsiune cognitivă pe care o observ la tine, da? Tu o să le citești pe toate și o să faci ce check, check asta am, asta n-am, la care o să te identifici cumva? O să ai și soluționarea, da? Cum ieși din asta? Bun. Până când eu îți sugerez să privești acest video mai departe după ce privești, sau acum poți să pui pe pauză și să-mi scrii un mesaj în direct pe Instagram, să spui distorsiuni cognitive, da? Sau idei irraționale și eu îți trimit acest file neapărat. Iar acum, haideți să mergem mai departe. Ce facem dacă vedem că ne opunem cumva la realizarea scopului care chiar ne-l dorim? Eu aș sugera să ne gândim ce se întâmplă în capul nostru când încercăm să ne imaginăm că dorința noastră s-a realizat. Iată, mulți oameni, eu am observat că atunci când se gândească la dorința lor, să zicem, se gândească că vor să fie populari. Ei sunt așa de fericiți și se simt super. Dar când, eu le zic, dar dacă acum, în momentul ăsta, cineva ți-ar propune... Iată, să te filmează într-un clip video sau să apari pe pagina unui om mai popular cu mai mulți urmăritori. Ai accepta? Și omul zice, nu, dar păi, acum? Chiar, chiar acum? Păi, la mine nu e gata, nu știu, imaginea mea încă nu e așa de bună, dar părul încă nu a crescut, dar eu încă n-am slăbit și așa mai departe. Respectiv, iată, ăsta este și momentul, că noi, pe de o parte, Abia așteptăm să se îndeplinească dorința noastră. Pe de altă parte, dacă presupunem doar că dorința noastră s-ar putea realiza aici și acum, ne este frică. Ne gândim că, da, stai că eu încă nu merit, Da, stai că încă nu sunt gata. Și atunci este foarte clar de ce noi ne sabotăm, de ce noi nu mergem să realizăm această dorință, pentru că o parte din noi încă zici că, da, nu-i pentru tine. Și ce facem cu partea asta critică din noi? O eliminăm. <laughs> Cum facem asta? În primul rând este important să luăm o fashion și un pix și să ne notăm. Ce gândesc eu acum despre mine? Iar din nou ne întoarcem la imaginea noastră despre sine. Dacă părerea mea despre mine este că eu sunt nu știu, grasă, urâtă și așa mai departe, este destul de greu să găsesc în mine puteri ca să aduc în viața mea lucruri mai bune, și eu nu zic aici că haideți toți să ne punem ochelari roz și să spunem că noi suntem prințese. Nu e vorba despre asta, dar e vorba despre a vedea foarte clar care sunt plusurile mele. Ce eu pot face bine? Cine sunt eu cu adevărat? Oare o greșeală, două, în viața mea mă caracterizează în totalitate? Nu! Atunci, care e valoarea mea cu adevărat? Și oricine din jur poate să-ți spună cât ești de bună, dar dacă tu asta nu ești capabilă să vezi în tine e destul de dificil să apreciezi și iată complimentele altor oameni respectiv, e și destul de dificil să te îndrepti către dorințele tale nu-i așa? Iată începem cu asta, ne scriem părerea mea părerea despre noi, da? Care e părerea mea despre mine? Îți pui întrebarea asta după care îți scrie alături dar cum eu aș fie bine să mă gândesc despre mine? Cum ar fi mai sănătos pentru mine? Da, Și atât aici schimbăm din grasă în eu sunt sănătoasă, din, să zicem, proastă în eu sunt suficient de, nu știu, atentă și așa mai departe. Luăm lucruri reale, iar din nou, pe care noi probabil că nu vrem să le vedem, pentru că criticul interior... El este cel care pur și simplu stă și aplaudă când vede că tu nu te îndrepti către scopul tău, dar stai pe loc. Da, acest, acest critic interior este despre vocea cuiva care în trecut poate te-a supărat și așa mai departe. Și el te menține în acea traumă, dar tu ești mai puternică decât asta. Ok, care este următorul pas către ieșirea din autosabotaj și... Momentul este important de a trece la treabă, de a merge către scopuri. Este foarte, din nou, important să înțelegem care sunt beneficiile de a rămâne acolo unde suntem acum. Iată, eu în consultații am avut un om minunat care el foarte mulți ani la rând, chiar dacă muncea foarte mult chiar dacă era un specialist minunat el nu putea să își treacă m- acest pod da? cum se zicea, această limită a venitului da? el nu putea să treacă peste anum- o anumită sumă de bani, să facă mai mult și mulți o să zic că a, are blocaj financiar nu știu de care era mult mai simplu Era vorba despre ce e că persoana asta, chiar dacă știa multe, făcea multe, nu avea suficienți bani Pentru că avea o familie care cumva în copilărie l-a făcut să se simtă el adult Și el mereu era cumva responsabil de ceilalți care ar trebui invers, da, ei să aibă grijă de el. El a început să lucreze de vreme, cumva procura produse acasă și așa mai departe, și dorința lui era să crească mare și să fie independent, să nu trebuiască la nimeni nimic, da? Dar când noi am înțeles că mulți bani ar însemna ajutor pentru familia lui, adică dacă el o să aibă mulți bani, ar fi posibil el să-i ajute pe părinții lui și pe rudele lui, asta îl făcea să se simtă foarte rău pentru că el zicea nu, eu nu mai vreau nimic să le le dau. Nu pentru că nu iubea, dar pentru că era obosit, pentru că de mic copil era super responsabil de ei și în sfârșit voia să fie independent. Dar dacă el era să facă mai mulți bani, asta ar fi însemnat că el iar din nou era să fie responsabil de alți oameni. Și cumva era foarte confortabil în ghilimele, da? Chiar dacă pare bizar, cum adică confortabil să fără bani? Nu, lui era confortabil mai mult uh, psihologic, că uite n-am bani, da, e rău, dar pe de altă parte, măcar nimeni nimic nu cere de la mine, da? Și după ce am de asta, am început câte un pic, câte un pic să ne gândim, ok, dar cum ar fi posibil altfel, da? Să trăiesc când o să am mai mulți bani. Este neapărat să fac pe plac tuturor sau, de exemplu, o parte, ok, îi ajut, dar majoritatea banilor se duc pe anumite necesități de-ale mele, de-ale copiilor mei și așa mai departe. Iată asta este important să vedem ce mă face pe mine să rămân încă acolo unde sunt. Și după cum ziceam la început, multe ni se trag din familie și aici vreau să vă întreb. Iată, acolo unde simțiți că stagnați, că v-ați blocat, că chiar dacă vreți să ajungeți acolo nu puteți să mergeți ceva vă ține ar fi important să vedem dar cine dintre oamenii din familia voastră s-a mai apucat să meargă către acel scop pe care l-ai ieșit-o acum și a reușit sau nu cum gândea? cum gândea ce fel de comportament avea, dacă nu a reușit ce s-a întâmplat după dacă a reușit, ce s-a întâmplat după pentru că uitați-vă Adesea, noi poate că ne intersectăm cu dorințele cu oamenii noștri dragi, de exemplu, cineva din familie și a dorit cândva să deschidă o afacere. Eu la fel îmi doresc să deschid o afacere, dar ba ceva nu merge, ba eu le nevesc, ba eu procrastinez și așa mai departe. Și dacă mă uit în spate și mă gândesc, dar ce s-a întâmplat atunci când tata, de exemplu, voia să deschidă un magazin în sat? văd că, de exemplu, tata i s-a jefuit, da, magazinul și el a cedat și el a zis că gata, nu mai face nimic, se angajează atunci poate că frica asta ca să nu mi se întâmple și mie asta mă face să mă opresc pe loc și să mai amân chestia dată sau alte situații de genul ăsta este important un pic să vedem în istoricul familiei noastre ca, ce fel de situații similare sunt da, la fel Vreau să vă zic că aceste limite despre care ziceam la început, care ne opresc pe noi, ele nu ne-au neapărat ne caracterizează personalitatea. Dacă noi le conștientizăm, și tocmai de asta vă invit să vă luați acest file de pe Instagram, scrindu-mi un, un mesaj. Um, iată, când eu conștientizez că, aha, în capul meu s-o instalat foarte bine, gândul ăsta că eu trebuie să plac tuturor. Și asta nu mă faci pe mine, nu știu, fățarnică, da? Sau nu știu cum acolo, supusă la toți oamenii. Nu, asta e doar o idee de-a mea din cap, că, iată, eu trebuie să plac tuturor, dar ea nu mă caracterizează. Eu pot să țin sub control. Ea poate să vină deodată, da? Iată, de exemplu, eu înregistrez acest video și eu mă gădesc, hmm, dar fetelor o să le placă cum eu m-am exprimat, sau eu s să aleg alt cuvânt. Și aici... Eu nu încep să mă critic că, oh, Emilia, iar tu vrei să fii ideală. Eu nu mă critic, eu doar, așa, observ, aha, s-a pornit criticul ăsta interior sau perfecționismul, da? Și dorința asta de a place tuturor, nu-i nimic, e ok. Hai să vedem unei mijlocul. Pentru că sunt situații și situații, da? De exemplu, regulile sociale de a vorbi decent în public. Asta nu înseamnă că eu respect regulile ca să plac tuturor, da? pentru că asta e distorsiunea mea cognitivă. Nu, eu fac asta pentru ca să nu, știu, să nu plătesc amenă, și așa mai departe. Și e ok. Dar în alte situații, da, când, nu știu, sunt într-o companie, eu o să vorbesc frumos cu oamenii și o să vorbesc pe subiecte neutre, Nu pentru că vreau iar din nou să-l plac neapărat, dar pentru că am respect față de ei și nu o să încep, de exemplu, subiecte politice care pentru mine, nu știu, sunt mai interesante și așa mai departe. Înțelegeți? Adică este totul super relativ și eu foarte mult vreau să vă sugerez că atunci când vă regăsiți în anumite momente din acest video, să nu vă criticați, dar să luați lucrurile uh, într-un mod mai curios, de exemplu. Oh, ce interesant, ok, am găsit asta la mine, ce fac mai departe cu asta, da? Pe ce schimb? Iată, asta e important. Uh, și până la urmă, iată, limitele noastre, ele pot să fie și puterea noastră. Iată, eu înțeleg, spre exemplu, că mi-am pus ca scop să slăbesc, de exemplu, da, anul ăsta, dar așa și nu mă pot mobiliza să merg la sală. Și iată, slăbiciunea mea este că oamenii, nu știu, o să mă privească straniu, iată, asta e slăbiciunea mea, eu... Am o limită, eu nu pot să mă expun public în costum sportiv și așa mai departe. Ok, cum eu pot face din asta o putere de-a mea? Eu, de exemplu, pot să mă antrenez acasă și punându-mi în fața un serial. Sau eu, de exemplu, pot să merg în parc la alergat, îmbrăcată, înfofunată, toată și nimeni nu vede ce am de subt, da? și așa mai departe adică eu încerc limita mea pe care o am iată, să nu iau și să o critic a, cum adică ți e rușine dar hai du-te, dar uite alții cum se duc nu, dar eu încerc să fiu cu mine blândă și să fac din asta o putere pentru că cu cât mai mult eu o să zic da, asta e limita mea, gata n-am ce face cu ea, eu nu o să reușesc cu atât mai puțin eu o să ajung la scopul meu și n-are sens, nu are sens să mă opresc și să mă uit la limita asta și să-mi plâng de milă. Dar dacă eu văd limita asta, o conștientizez și înțeleg că da, nu pot face asta, nu, nu pot. Atunci se pornește cumva procesul ăsta creativ și încep a veni idei, ok, dar cum putem altfel? Că nu e doar o metodă prin care poți realiza un scop, nu e așa? Iată... Fie pentru că avem, iată cum am zis la început, niște idei raționale în care credem foarte mult, fie pentru că suntem rigizi și încercăm pur și simplu să observăm ce nu merge bine. Zită, am luat asta în prim plan și începem să criticăm, crezând că așa o să se schimbe situația, dar situația nu se schimbă. Ea se mișcă din loc atunci când noi pornim procesul ăsta de creativitate și de iubire și empatie față de noi înșine. Pentru că cam despre asta este primul sezon, despre relația cu noi. În cele din urmă, eu vă doresc o iarnă frumoasă în continuare să aveți. Iar noi ne reauzim și ne vedem, iarăși, la un nou episod, într-un nou sezon, la Psihologul Răspunde. Pe curând!